0: Radio
1: Des opinions bien à elle
0: Sophie Durocher
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher Très contente de vous retrouver aujourd'hui On est le 4... le 5 mars <rire> 2020, mon Dieu que ça va vite. Euh, écoutez, vous m'entendez rire, mais le sujet dont je veux vous parler en début d'émission est tout sauf drôle. C'est vraiment une histoire absolument sordide et je suis sûre que quand vous en avez entendu parler, vous aussi, ça vous a fait venir euh, un grand sentiment de dégoût. On, on hésite entre l'envie de vomir, l'envie de pleurer, l'envie de crier. C'est cette histoire sordide de quatre enfants de Granby qui ont été tellement euh, négligés, euh, tellement lésés par la société, tellement lésés par la DPJ. Écoutez, c'est une histoire vraiment horrible. Quatre enfants, donc, qui vivaient dans des conditions d'insalubrité qu'on ne souhaiterait pas même à notre pire ennemi. Euh, dans l'appartement où ils habitaient, ces quatre enfants-là, il y avait trois gros chiens et neuf chiots. Donc, il y avait euh, des excréments euh, de, de, de chiens euh, partout dans la maison. » Euh, ces enfants-là sentaient tellement mauvais que quand ils arrivaient à l'école, les rares fois où ils allaient à l'école, parce qu'ils avaient évidemment euh, pas de suivi parental qui faisait en sorte qu'ils allaient régulièrement à l'école, les rares fois où ils allaient à l'école, euh, ils sentaient tellement mauvais, ils étaient tellement propres que dans certains cas, des enseignants ont dû les laver à la lingette. Euh, » Il y a tellement de choses, il y a tellement de niveaux dans cette histoire-là qui euh, sont révoltants. Euh, évidemment, au premier euh, degré, ben, c'est le fait que le signalement qui a été fait à la DPJ euh, a été fait en février. Et c'est seulement le 4 juillet qu'une intervenante a été affectée au dossier. Puis là, on nous explique euh, évidemment à la DPJ, écoutez, euh, quand il y a des cas euh, d'agression physique ou d'agression sexuelle ou que la, vraiment la la, la survie, l'intégrité physique de l'enfant est en jeu, ce sont des cas d'urgence et là, on, on intervient entre 24 et 48 heures. Je comprends que la DPJ peut pas être partout et qu'elle peut pas être tout le temps en train d'intervenir dans tous les dossiers. Mais est-ce qu'on peut réfléchir deux secondes à, 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 la, à la chose suivante? Comment se fait-il que des enfants, quatre enfants qui vivent dans un appartement où il y a de la merde de chiens, ils dorment dans des, sur des matelas où il y a des, de la merde de chiens Puis ça, on nous dit, c'est pas une urgence. Le dé, le, le signalement, excusez-moi là d'utiliser un vocabulaire comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de parler de ce dossier-là. Comment se fait-il qu'un signalement se fait en février, puis ça prend jusqu'au mois de juillet pour qu'une intervenante fasse son son commence à se pencher sur ce dossier-là, puis ça prend un mois et demi pour compléter le dossier. Il me semble que tu rentres là, tu vois des enfants qui vivent dans la marde de chiens. Ça ne une prend pas un prix Nobel en sociologie ou en salubrité pour comprendre que c'est absolument inacceptable. En plus, on apprend que ça a pris cinq fois, la DPJ, cinq fois été impliquée dans ce dossier-là. C'est absolument révoltant. Heureusement qu'il y a la commission Laurent en ce moment qui est en train de se pencher sur ça, mais comment peut-on expliquer dans une société civilisée au Québec dans les années 2000, qu'on traite nos enfants de cette façon-là. Puis j'ai une question aussi pour les voisins, pour les parents, pour les gens qui ont, qui ont, qui ont gravité autour de cette famille-là. Vous vous, vous, vous rendiez compte qu'il y avait comme trois gros chiens qui, qui, et, et neuf chiots qui vivaient dans cet appartement-là avec quatre enfants. Ça, ça a tenté à personne à un moment donné de, de tirer la sonnette d'alarme. Le plus terrible dans cette histoire-là, je pense... C'est quand on apprend que la seule chose qui a fait bouger euh, la situation, c'est quand, à un moment donné, des pompiers ont été appelés sur les lieux parce qu'il y avait un risque d'incendie, parce que la mère des quatre enfants avait mis un câble qui partait de l'appartement de son père, qui était en haut du sien, jusque chez elle, parce qu'elle s'était fait couper l'électricité. Ah, oh, ben là, d'un coup, hein, ben oui, il hein, y a un danger d'incendie. Les pompiers arrivent. Vous êtes en train de me dire que les pompiers sont plus vite sur leurs patins, et réagissent plus rapidement qu'une urgence d'incendie, qu'une urgence de, de problèmes électriques. C'est plus urgent pour la société québécoise en 2020 que quatre enfants qui vivent dans la merde. Je suis tellement révoltée aujourd'hui. là, je, je peine à trouver des mots pour dénoncer cette situation-là. C'est absolument inacceptable comme société. Puis je vous rappelle que ça se passe à Granby. Hein? cest dire un petit rappel de la petite fille martyre qui venait aussi de cette région-là. Qu'est-ce qui se passe avec les services intégrés de santé de services sociaux de l'Estrie? Comment a-t-on pu faillir de cette façon-là, de façon aussi lamentable à prendre soin de nos enfants? Puis je m'excuse, mais je veux aussi finir ce commentaire en m'adressant aux parents. Tes parents de quatre enfants, tu mets quatre enfants au monde t'as trois chiens chez toi et neuf chiots. T'es capable de prendre soin de douze chiens, mais t'es pas capable de prendre soin convenablement de tes quatre enfants. Ben, je m'excuse, mais il y a des gens parfois qui sont vraiment indignes d'avoir des enfants. C'est absolument révoltant. Puis quand je vois ça, je pousse un grand. Ben voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: On parle souvent au Québec de parité. C'est sûr que dans une société idéale, vu qu'il y a 50 de la population qui sont des femmes, 50 des hommes, qu'on aimerait que dans toutes sortes de domaines, il y ait une meilleure représentativité de ce moitié-moitié. Mais il reste qu'il y a des métiers traditionnellement masculins, où la place des femmes se fait vraiment au compte-gouttes. Et parmi ces métiers-là, parmi ces domaines-là, il y a le domaine des pompiers. Il y a très, 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 très peu de femmes pompières, mais heureuse les choses sont un petit peu en train de changer et ça c'est documenté dans un documentaire de Louise Leroux qui s'intitule Femmes des casernes j'adore le titre, ça va être présenté euh, ce soir à 18h au cinéma quartier latin dans le cadre des rendez-vous euh, Québec cinéma, puis ça va être présenté dimanche au cinéma Beaubien évidemment pour la journée internationale de la, de la femme, ensuite le film va être montré à l'affiche au cinéma du musée à partir du 13 mars, bref vous allez pouvoir le voir un petit peu partout au Québec et la réalisatrice du film Louise Leroux est avec moi en studio. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, j'ai vu le film « Femme des casernes » ce matin. Ça dure 1h45, mais on ne s'ennuie pas pendant une seule seconde parce qu'on suit des jeunes femmes qui veulent faire ce métier-là de pompière, mais on suit aussi en parallèle des femmes qui soit enseignent le métier de pompier ou sont déjà pompières, et veulent donner le goût à plus de femmes de le devenir. Alors, ma première question, Louise, c'est pourquoi toi, tu as décidé de t'intéresser à cette, euh, cette
1: absence-là des femmes dans le métier de pompière? Mais enfin, moi, comme documentariste, je cherche toujours un bon sujet. Hein? Il, faut <rire> avoir, il faut avoir du pif et, euh, et euh, c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert qu'il y avait des femmes pompiers, je ne le savais pas. Euh, c'est pas mets... quelque chose de très connu non, de très puis, valorisé c'est pas très valorisé puis aussi on, on peut pas le voir quand elles sont en bunker, le bunker c'est l'uniforme on appelle ça dans le jargon le bunker on peut pas distinguer un homme d'une femme sur un incendie donc, euh, quand j'ai découvert, euh, je, en tout cas pour toutes sortes de raisons, j'ai découvert qu'il existait des femmes pompiers, ça m'a vraiment surpris, oui. ça m'a épaté. Puis moi, j'avoue que j'avais des doutes. Je me disais, ah, est-ce que les femmes peuvent vraiment faire ce métier-là? Parce que c'est vraiment un métier très exigeant. Et alors, euh, je suis allée avec euh, mes petits préjugés, euh, fouiller <rire> la chose, faire ma recherche pour découvrir en fait des femmes épatantes, vraiment épatantes, impressionnantes. Euh, parce que euh, ce que ces femmes-là doivent faire pour se rendre... Euh, pour obtenir un emploi, il y a des étapes énormes à traverser. Et quand elles arrivent là, dans les services d'incendie, elles méritent vraiment leur place. Parce que les étapes qu'elles doivent traverser, non seulement physiques, les étapes physiques sont très difficiles, aussi la, 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 les connaissances théoriques, mais mm -hmm. aussi le mental. Tu sais, D'être toute seule dans un milieu d'hommes, pour tous les métiers non traditionnels, c'est difficile. Mais dans ce métier-là aussi, c'est particulier parce qu'on vit ensemble. Tu sais, on mm -hmm. vit dans des casernes. Tu sais. Alors, euh, il faut vraiment être capable de fonctionner agréablement avec les gars. Il faut aimer les gars, il faut aimer être entouré de gars, il faut aimer leur humour, leur façon de faire. Et puis, euh, mais il faut quand même être capable de, 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 de prendre une bonne place. Tu sais, c'est pas... C'est très euh, c'est très mince un peu la mm -hmm. ligne sur laquelle elles doivent euh, elles doivent euh, marcher à longueur de journée. Tu sais, parce qu'il faut que les gars apprécient pas si elles se comportent en gars, les, les gars apprécient pas si elles se comportent <rire> en fée tu sais, ouais. Il faut qu'elles aient un bon équilibre. Et puis ça, mais elles apprennent. T'sais. Il y en a qui l'ont naturellement, il y en a d'autres qui l'apprennent. Mais ça prend une force mentale de caractère très, très forte,
2: oui. Alors, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a une des femmes pompières qui, euh, tu la filmes, elle est dans, dans, en train de se préparer dans, dans le vestiaire. Et elle explique, elle dit, ben moi, euh, les gens me disent, ben comment ça se fait que tu t'habilles dans le même vestiaire que les gars? Puis elle explique, ben si j'étais pas, si j'étais dans un vestiaire à part, ben il y a plein d'informations que j'aurais pas parce que, ben, c'est quand t'es dans le vestiaire, premièrement que tu crées un esprit d'équipe. Puis c'est quand tu es dans le vestiaire que tu apprends l'information sur bon ben le feu, on va on va utiliser telle je sais pas telle pompe, tel tuyau, tel donc il y a plein d'informations. Donc pour être one of the boys, il faut qu'elle soit vraiment one of the boys partout et
1: tout le temps. Exactement. Alors c'est ça. Donc il, la, la, on dit se changer avec les hommes. C'est sûr qu'elles se déshabillent pas complètement. Là, tu sais, c'est des c'est des pièces où ils ont leurs uniformes, leurs bunkers, ouais. et ils ont chacun un casier, un endroit. Puis alors c'est là que quand la quand quand l'alarme sonne, ils vont en tout cas dans le cas de cette pompière là qui est de Saint Adèle, c'est là qu'ils vont se précipiter pour mm -hmm. mettre leurs pantalons, leurs leurs bottes. Et donc elle, elle dit si moi je suis dans une salle à côté qui est réservée aux filles, un vestiaire qui est réservé aux filles, je suis toute seule. Mais là, à un moment donné, quand il y aura beaucoup de femmes dans les casernes. Peut Peut-être qu'il y aura un vestiaire pour les hommes et pour les femmes, puis qu'elles elles, elles, elles vont apprécier ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'elle, elle ne elle veut, veut pas être en dehors de la gang, elle veut être ça. avec les gars. Puis bon, c'est sûr qu'elle ne se déshabille pas. On ne pas donner l'illusion qu'elle se déshabille complètement. Là, non,
2: non, on n'est pas dans Jasmine, la série de jean claude là. Exactement. <rire> <rire> euh, ce qui est très intéressant et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton documentaire, Louise, c'est que... Euh, t'essayes pas de nous euh, vendre une idée, c'est-à-dire que t'essayes pas ni de nous dire "oh mon dieu, il faut absolument que toutes les femmes se de deviennent pompières puis il faut que ce soit 50% dans dans les casernes, puis en même temps t'essayes pas non plus de nous cacher le fait que il y a vraiment une exigence physique qui fait en sorte que il <rire> y a il y a um, une difficulté supplémentaire. C'est vraiment c'est pas sexiste de dire ça, c'est une réalité. Alors je voudrais qu'on écoute un des, euh, une des, des filles qui veut devenir euh, pompière, qui explique justement cette différence-là entre les gars et les filles. Donc, en fait, euh, je pense que je vais être obligée de dire à Samuel, c'est le deuxième extrait que je fais passer en premier. Je suis vraiment vilaine.
1: Hein? <rire> Ici, à Saint-Adèle, on peut être 8 heures sur un incendie. C'est sûr que le niveau d'inconfort est différent. Si j'ai arraché du plafond, je peux le faire longtemps. C'est beaucoup de l'endurance puis du cardio, là. C'est sûr qu'au niveau de la masse musculaire, elle est moindre qu'un homme. Donc oui, si je veux être capable de lever les mêmes poids, il faut que je m'entraîne plus parce qu'à la base, je suis moins musclé. Mais reste que c'est un travail d'équipe. C'est bien rare que je vais avoir à transporter quelque chose de très lourd toute seul. Il faut toujours être deux minimum. Mais reste que au niveau de l'endurance puis de la force brute, il faut que ça soit au même niveau parce qu'après ça, c'est pas adéquat sur un incendie. On n'est pas à la hauteur là, si on est pas en bonne forme physique. Là. C'est très
2: intéressant. Donc, c'est vraiment un, un documentaire qui vient démystifier toutes sortes d'idées préconçues qu'on a sur le travail de pompier et sur la
1: présence des femmes ou pas. Exactement, parce que le travail de pompier, il faut savoir que euh, les, les pompiers travaillent en équipe. Et euh, la diversité au sein d'une équipe, c'est vraiment euh, positif. Dans une équipe, on peut avoir un grand Jack, un petit Jack, euh, un gars avec des gros bras, un gars qui est plus qui est, qui est meilleur avec euh, les outils. Tu sais. mm -hmm. Et alors une femme aussi dans une équipe, c'est une autre approche, c'est une autre c'est une autre diversité. Et euh, ce que Karine dit, c'est vrai qu'ils travaillent en équipe. Ils sont oui. toujours euh, ils sont toujours au moins, en tout cas à Montréal, ils sont trois. Ils sont des équipes de trois. Donc quand ils rentrent dans un feu, ils rentrent en équipe et il reste en équipe. Il y a un, il y a un lieutenant avec les deux, les deux pompiers et, euh, et, et tout se fait ensemble. Alors, c'est vraiment au niveau de, de la diversité maintenant qu'ils travaillent les services d'incendie pour créer des bonnes
2: équipes. Mm -hmm. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant qu'on apprend dans le, dans le documentaire ou qu'on réalise dans le documentaire, c'est qu'aujourd'hui, le, le travail de pompier n'est pas le même qu'il était à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup du travail de pompier qui est un travail de premier répondant. Alors là, à ce moment-là, la force force physique brute est moins importante. Et à un moment donné, il y a un des pompiers qui donne comme exemple et dit à un moment donné, ils ont été appelés sur une scène de viol. Puis la jeune femme qui s'était fait violer, ben en se confier à un gars pompier ou se confier à une fille pompière, ben le choix est facile, c'est sûr que c'est plus... Donc, d'avoir cette diversité-là sur le terrain, elle est aussi
1: importante. C'est pas juste une question de gros bras, là. Non, non, c'est ça. Puis la diversité aussi, au niveau de la population, Montréal, c'est une ville qui a une très grande diversité. Et donc, les pompiers aussi représentent cette diversité-là. Comme ça, quand ils arrivent sur des interventions, ils peuvent aussi, les gens se sentent plus à l'aise avec des gens qui leur ressemblent. Hein. Donc, euh, oui. ça aussi, c'est important. Oui, il y a un pompier qui parle comme sept euh, huit langues
2: ou quelque chose comme oui, ça. Donc, n'importe où il arrive, il est capable de parler avec quelqu'un en chinois, en espagnol. – Exactement.
1: – Bien, ça fait une différence. Hein? – Oui, oui. Puis, euh, mais c'est sûr aussi que euh, le métier a changé. Les outils aussi ont changé. soit il ne faut pas se le cacher. Les, les outils, il y a, a 35-40 ans, étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles. Les méthodes de travail ont changé. Puis ça, c'est bon pour les pompiers aussi. Le, c'est mm -hmm. beaucoup moins dur sur le dos. C'est un, un métier qui est très difficile pour le corps. T'sais. Les pompiers, quand ils, ils luttent un incendie à moins 20 degrés Celsius l'hiver, ils sont complètement mouillés, les gants complètement gelés, puis ils sont dehors avec leur tuyau, c'est dur, mais l'été aussi, moi je l'ai fait, euh, une, je suis allée sur une fuite de gaz un été sur la rue Laurier, on a été là pendant 6 heures, on est en bunker, il fait 30 degrés. Qu'est-ce on... que tu appelles être en bunker? Le bunker, c'est l'uniforme de pompier, je m'excuse, c'est le, donc les, les, les bottes, euh, la salopette, le manteau, le casque, ça c'est le bunker, on appelle ça okay. le bunker. Ça pèse, je ça, ça, ça pèse à peu près mm. 70 livres, juste l'uniforme. Et puis par-dessus ça, ils ont leur apria, donc ils, les bonbonnes qui pèsent au moins un autre 20, 25 30, 25, 30 livres. Et ils ont aussi leur partie faciale, qui est le masque, le masque d'oxygène qu'ils portent. Oui. Alors, Alors, quand tu fais 40
2: degrés, euh, euh, on sait qu'au Québec, on a des étés très chauds. Quand tu fais, mettons, 30, 35 degrés, ben, c'est vraiment très exigeant. C'est très là. exigeant. C'est très, très exigeant, Ouais. Oui. Alors, euh, il ne faut pas non plus penser que euh, ton documentaire montre uniquement les côtés positifs, parce que, justement, il y a des gars quand même qui ont euh, des préjugés ou qui ont une réticence à travailler avec euh, des femmes et à un moment donné, il y a des étudiants donc qui sont vraiment en train d'apprendre le métier de pompier et on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ça, d'éventuellement travailler avec des filles. Alors on va écouter le premier, euh, le premier extrait qui parle de ça. Est-ce que vous pensez que les filles peuvent faire le travail? Est-ce qu'il n'y en a pas de filles dans la classe mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient en avoir dans votre groupe? Oui.
3: J'ai pas l'impression que si j'irais au feu avec une ouais. fille... Je serais autant en sécurité qu'aller au feu avec un gars. C'est un métier dangereux. On risque nos vies euh, fréquemment. Toutes les fois qu'on rentre dans le feu, on risque nos vies. Puis euh, moi je, je sais, je, je peux rentrer au feu n'importe quel gars ici. Je suis sûr qu'il est quand même sortir de glace si je suis dans le trouble. Mais j'ai vu, tu sais, on avait une fille passer au DEP avec nous. Puis sérieusement, là, genre, moi je, je serais même pas rentré en simulateur de combat avec. Là.
1: C'est important d'avoir tous ces extraits-là oui, dans c le ça. documentaire. Alors, c euh, c en fait, c'est que les préjugés sont très tenaces. Et euh, le travail que fait anne Saint-Pierre, qui est l'enseignante euh, dans le film, qui, euh, qui a parti un projet qui s'appelle les « Les filles ont le feu sacré » pour essayer d'initier les filles à la carrière de pompière parce qu'elles n'ont pas de modèle. Elle, elle suscite ces débats-là en classe avec mmh. les garçons parce qu'elle pense qu'il faut préparer les garçons aussi à arriver en caserne pour qu'ils soient Bien ouverts. Sûr. Et, et le phénomène qu'on retrouve, c'est souvent les garçons, ils vont avoir entendu une anecdote. T'sais, ils ont entendu une histoire d'une fille dans une caserne il y a cinq ans, qui a fait telle chose, telle erreur. T'sais. Puis quand les femmes font une erreur, c'est toutes les femmes qui font une erreur. Tu oui, parce, parce que qu les gars ne portent... font jamais d'erreur. Ben, les gars font des erreurs, mais <rire> ils, sont, ils sont mêlés dans la foule. Oui. Le, bon, machin chouette a fait une erreur, on s'en fout, mais elle, on la connaît. T'sais. Elle, mm -hmm. on peut l'identifier. Alors, euh, alors, ces préjugés-là ces préjugés sont très tenaces. Et une fois qu'ils ont entendu une anecdote, là, c'est les rumeurs qui partent. Mm. Et souvent, des gars qui n'ont jamais travaillé avec des filles d'emblée sont déjà fermés à l'idée mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas... Aussitôt qu'ils travaillent avec une fille qui les impressionne ou qui... qui... Puis il dit ah oui, mais toi, t'es correct. Toi, je veux bien travailler avec toi, tu sais, parce qu'ils la connaissent. Mm -hmm. Alors là, Annick, elle travaille beaucoup sur, ses, sur défaire ces préjugés-là pour essayer de, de, la, de, de changer les mentalités pour que ces gars-là, en côtoyant des filles, en travaillant avec des filles, en amenant plus de filles dans les écoles, mm -hmm. qui s'ouvrent à, à la diversité. Puis ensuite, bien, ça se poursuit dans les casernes. Tu sais. Alors, le documentaire est fait, donc ça s'est échelonné
2: quand même sur trois ans. Euh, et c'est intéressant parce que justement, on suit deux jeunes filles qui, toutes les deux, veulent devenir pompières, puis elles veulent devenir pompières à Montréal, et l'examen à Montréal est excessivement difficile. La barre est très, très, très haute. Alors, je vendrai pas le punch pour savoir laquelle des deux, ou les deux, ou aucune des deux réussit à devenir pompière. » parce que ce serait plate, parce qu'il y a vraiment des punchs à la fin du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que on les suit pendant leur entraînement, on les suit quand elles passent l'examen. Et honnêtement, c'est comme ces Schwartz and a girl. Hein, je veux dire, c'est extrêmement difficile comme test. Là. Moi, j'ai été impressionnée. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que les tests pour devenir
1: pompier ou pompière soient si exigeants? Euh, non, je m'y attendais pas du tout, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces filles-là et, et tous les pompiers, pour rentrer dans l'école de pompiers, il faut faire un DEP d'abord. Le DEP, ouais. il faut passer des tests pour rentrer. Donc, il y a déjà des tests pour rentrer, pour être sélectionné, être admis mm -hmm. à l'école. Ensuite, pour graduer du DEP, il faut faire des tests physiques. Et ensuite, si on veut être pompier dans une, une grosse municipalité, il faut faire le Cégep. Et là, il y a des, des tests physiques d'entrée pour, pour le Cégep. Et Donc, deux... c'est impossible que quelqu'un se rende jusqu'à cette étape-là s'il n'est pas
2: en super méga, méga, méga forme.
1: D'emblée, il faut avoir un, 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 une capacité physique d'en faire. D'accord. Et puis, pour graduer du Cégep, l'année où Justine, une des, une des, des, des jeunes, l'année où elle a gradué, elle, il y avait quatre filles dans, son, dans sa cohorte et elle est la seule qui a réussi le test hum. de sortie. Ouais. Et puis elle, ensuite, elle a essayé euh, plusieurs municipalités, puis finalement, bon, elle, elle a appliqué à Montréal. Mais euh, effectivement, l'entraînement, on le voit dans le film, c'est très, très, très exigeant. Et euh, non, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et, et c'est sûr que la ville de Montréal, ils ont 1000 candidats à chaque, à chaque examen. T'sais. Donc, hum. c'est sûr qu'il faut qu'ils trouvent des façons de, de, de faire une élimination. Mais là, ce qu'ils sont en train de regarder, c'est est-ce que, euh, est -ce que le test est trop difficile pour la tâche? Est-ce qu'on demande trop? dans le test physique, et ça empêche certains candidats qui pourraient très bien faire le travail de rentrer. Mm -hmm. Et ça, nous, ça fait qu'on embauche seulement les plus forts, mais finalement, il y en a d'autres en dessous qui aussi pourraient faire... Alors là, ils, sont, ils font un gros travail d'équilibrer le test pour que le test représente la tâche qu'il soit approprié
2: à la tâche. Parce Exactement. Ça ne donne rien d'avoir des exigences trop élevées parce qu'on se prive peut-être de, de très bons candidats. Exactement. Puis en même temps, on ne veut pas non plus que le test soit rendu plus facile ou qu'on soit plus conciliant juste pour accommoder les filles. Il faut faire attention non plus. Parce les filles ne veulent pas ça non plus. Ben, elles ne veulent pas ça. C'est ça qui est Personne veut ça. Parce que
1: des filles, qui si on, a, si on baisse les tests pour prétendent qu'on va laisser rentrer les filles, ce qui n'est pas nécessaire, euh, là, les filles n'auront aucun respect en caserne. Il faut que les filles puissent faire les mêmes tests que les gars, le même niveau que les anciens aussi. Tu sais, parce oui. que si on baisse les tests maintenant, puis que les anciens ont passé des tests plus difficiles, mais là, les anciens n'auront pas de re respect pour les jeunes. Mm -hmm. C'est une culture, hein, la culture de pompiers, c'est une grosse famille. Alors, alors c'est très particulier. Alors, ce qu'ils qu font présentement, c'est qu'ils essayent de mieux les préparer, de mieux oui. préparer les candidats, de vraiment leur, de dévoiler les différents exercices, les encartent pour qu'ils aient plus de chances de succès quand ils arrivent au test physique.
2: Quand tu as euh, commencé ce documentaire-là, donc au début, tu ne savais pas que l'accent serait mis sur les femmes pompières. Maintenant que tu l'as fait, euh, les, 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 les jeunes femmes qui sont dans le documentaire vont voir le film pour la première fois ce soir. Qu'est-ce que tu penses que ça accomplit, ce film-là, ou quel message ça va envoyer euh, à la société québécoise de voir ce film-là?
1: Mais en fait... Euh... Dès le départ, quand j'ai décidé de faire ce film-là, je cherche toujours, moi, une façon d'aborder un sujet qui est, qui est original à moi. Je dis pas que c'est une façon originale, mais c'est mais, mais ma façon à moi. Donc, je cherche toujours un peu quel regard est-ce que moi je peux poser sur ce sujet-là pour que j'apporte, j'apporte un... Un, un autre regard dans le débat. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai fouillé la question des, des pompières, j'ai remarqué que souvent quand on parle des pompières dans les médias, ou tout ça c'est souvent parce qu'il y a eu un incident en caserne où il y a eu, il y a, il y a eu euh, justement on a parlé du fait qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de dortoir, etc. Donc c'est négatif. Et, euh, et je voulais je me disais mais pourtant ces femmes là sont sont incroyables' alors, ouais, il faudrait il faudrait les célébrer il faudrait célébrer hum, leur courage bon donc j'ai vraiment voulu faire un film où je je, je je montrais le professionnalisme de ces femmes là euh, et puis j'ai choisi des personnages sais, qui elles sont toutes fortes mais j'ai choisi deux personnages qui avaient beaucoup de charisme et euh, les deux pompières en question et, et euh, alors je pense que ça c'est je suis assez content. je pense que c'est... Le plus beau commentaire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit « Finalement, on découvre le métier de pompier, mais à travers... » des femmes au lieu des hommes. Mm -hmm. tu sais. Alors euh, ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire parce que ça veut dire que le film, il est sur, sur, sur la profession au féminin, finalement. Voilà, c'est ça.
2: Mais en même temps, on ne peut pas sortir de ce, du visionnement de ce film-là sans une immense admiration et un immense respect pour ces gens-là, hommes et femmes, oui. qui euh, maintiennent une forme physique hors du commun, pour notre bien, pour notre sécurité à tous. Là, Moi, je veux dire, je regarderai plus jamais un pompier ou une pompière de la et, même façon. Oui, et On n'espère
1: ré... jamais les voir. <rire> non, c'est ça, mais qui répondent aussi, euh, tu sais, 75 de leur travail maintenant, c'est premiers répondants, qui répondent aussi aux appels de la misère humaine. Mm. Et ça, euh, c'est assez remarquable aussi. Leur, ils font affaire, ils, ils sont confrontés à beaucoup de douleurs de souffrance et euh, moi ça m'a beaucoup impressionnée ça cette capacité d'aller au-delà tu sais d'aller vers l'autre d'aller oui. vers l'autre et d'aider l'autre dans sa douleur Alors, oui.
2: Ben écoutez, c'est vraiment super intéressant. Je, vraiment, je recommande à tout le monde de voir ce documentaire. Le titre « Femmes des casernes », qui est quand même un très, très bon, un très, très bon titre. C'est présenté en première ce soir à 18h au Cinéma Quartier Latin, dans le cadre des rendez-vous euh, Québec Cinéma. Mais si, si, si vous allez faire une petite recherche, vous allez pouvoir euh, voir les différents endroits, vous allez pouvoir voir le film. Louise Leroux, merci beaucoup. Puis on n'a même pas eu le temps de parler, mais t'es venue euh, nous rendre visite avec ta caméra, parce que de la même façon qu'il y a peu de femmes dans un métier euh, essentiellement masculin, ben, il y a peu de femmes réalisatrices. En plus, tu faisais ta propre caméra, ton propre montage, ton propre son et tout et tout. Donc, euh, ça se peut.
1: Ça se peut, absolument.
2: Ça, ça se peut des femmes réalisatrices, puis ça se peut des femmes pompières. <rire> Merci beaucoup, Louise
0: Leroux. Merci à vous, bravo. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé
3: d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187, cube radio.
0: 1877 827, 2346.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Ben oui, on est de retour pour parler de DQVS. DQVS, de, c'est Devine qui vient souper. C'est un des nombreux balados que vous retrouvez sur le site de cube radio. Puis vous savez, les chiffres sont sortis. Hein? Un million millions Écoute, On vous remercie. On est super, super contents. Alors, euh, moi, je dis euh, le mois prochain 2 millions, pourquoi pas? <rire> Alors, il y a euh, un nouvel épisode de Devine qui vient souper, qui est maintenant disponible sur le site de Cube Radio. C'est Laurent Jalbert et euh, Marie-Lise Pilote qui sont venus souper à la maison. Écoutez, c'était tellement drôle. Euh, en général, les invités arrivent, puis bon, dans certains cas, ils nous apportent des fleurs ou ils nous apportent des trucs comme ça. Marie-Lise Pilote est arrivée avec du kale. <rire> du kale pour mon mari. Parce qu'elle a dit, ah, il n'y a pas un homme que je connais qui n'aime pas le kale. Ben je pense qu'elle a pogné son Waterloo parce que Richard Martineau et le kale, ça fait deux. C'était vraiment très drôle. Donc, auteur, compositeur, interprète, Laurence Jalbert, humoriste et femme d'affaires, marie Pilote, il y a maintenant, évidemment, sa ligne de vêtements de construction pilote et fille. Bref, ça a été une soirée vraiment haute, en couleur. Et à un moment donné, avec Laurence Jalbert et marie Pilote, on a, euh, par euh, du fait que quand tu as le feu sacré, ben, tu es prêt à chanter ou à jouer n'importe où. Il n'y a pas de petite performance, il n'y a pas de petit lieu pour faire euh, des spectacles. On écoute là-dessus, Laurence Jalbert.
1: Ce monde-là, le monde de la diffusion des spectacles est devenu terriblement, terriblement une game de, de, de gens d'affaires. Ouais. Les coups de cœur n'existent plus. Euh, ouais. De toute façon, en radio non plus. Les coups de cœur n'existent plus. Donc, tu le tu sais tu, tu, que tu... si tu veux travailler jamais quelque chose que euh, ne lève pas le nez, sur ouais. quoi que ce soit qu'on va te présenter comme projet. Ne lève pas le nez là-dessus. Tu vas apprendre constamment. Mmh. Donc, ne lèves
2: du pas, pas le nez sur pas chanter dans du un du Tout
1: je l'ai fait, je l'ai fait, et si je à le refais, parce que les gens qui s'installent devant nous autres,
2: ils méritent le respect. Ils veulent, ils sont là euh,
1: en voulant t'accueillir.
2: Voilà, il n'y a pas de, hein, il y a pas de petite salle et euh, donc il y a eu plein de moments vraiment intéressants comme lise Pilote a raconté des moments plus difficiles de sa carrière, pourquoi elle a décidé de laisser l'humour, euh, la relation qu'elle a avec les filles dans la construction, bref, plein de moments vraiment vraiment intéressants. Donc je vous invite à écouter ça, ça se trouve sur la section balado de Cube Radio et un invité qui a déjà participé à un souper euh, de de qui vient souper, c'est Mathieu Boc-Côté qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est lui-même animateur du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio. Bonjour Mathieu! Bonjour! Comment vas-tu?
3: Du lueur constante et joyeuse.
2: Bon, ben, on adore ça, on adore ça. Euh, Mathieu, ta chronique de ce matin s'intitule dans le journal « Être un homme au Québec » et j'entends déjà euh, tes, tes, euh, tes opposants, tes adversaires idéologiques s'exclamer « Bon, encore une chronique où Mathieu Boc côté va se plaindre que c'est difficile d'être un homme blanc <rire> au Québec. » C'est pas exactement ça, ta chronique, en fait. —
3: non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire, à, à l'origine de cette chronique, il y a une conversation, euh, dans le cadre d'une conférence que je faisais il y a quelques jours, en fait, au Cégep Graffet. et à la fin de la conférence, euh, quelques étudiants viennent discuter, euh, l'une d'entre elles, une étudiante particulièrement intelligente, claire et allumée, elle a vraiment une, une vocation intellectuelle ou politique, là, disons ça comme ça, Et euh, mais, quand elle qu était souverainée, je l'étais, donc j'ai dit à la blague, on veut vivre dans le même pays, mais manifestement, on ne voulait pas vivre, sur, on vit pas sur la même planète. Parce, autant que... Moi, bon, je dis, c'est classique là-dessus, c'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des situations d'exception auxquelles il faut être fondamentalement ouvert, mais le masculin et le féminin sont irréductibles comme catégorie, elle, elle était plutôt dans l'approche théorie du genre, diversité des genres et ainsi de suite. On s'autodétermine on son genre. Donc, on n'était pas du tout dans le même univers. Mais la conversation, à un moment donné, a basculé sur un thème qui, moi, me semble très important. Et c'est euh, la question de la masculinité au Québec. Parce que, moi, je, et ça, je suis, je pense que c'est un, enfin, oui, un problème qui remonte à loin, c'est le, le petit registre de la masculinité au Québec. La définition très réduite qu'on en a, ce que j'appelle la définition « villa pro novo mm ». -hmm. Donc, euh, Qu'est-ce qu'un homme, c'est un, un, un taiseux à chemise à carreaux qui bûche du bois. Et puis, plus on s'éloigne de ça, plus on touche au domaine de la culture, de la sophistication, de l'élégance, du raffinement. Alors là, c'est comme si on le démasculinisait, on le dévirilisait. En d'autres temps, on aurait dit, on, on le devient inféminé. Et mm -hmm. c'est toujours une insulte, ça. C'est comme si le registre du masculin ici me semble toujours trop limité. Et donc, dans la conversation, c'est ce que je rapporte un peu, c'est-à-dire ça, et je pense que la société québécoise, qui à l'échelle de l'histoire est une jeune société, mm -hmm. qui, pour différentes raisons, a eu des modèles masculins assez limités, c'est-à-dire l'intellectuel, c'était le prêtre, puis sinon, c'était le taiseux, alors que dans d'autres sociétés qui ont une histoire non pas plus riche, mais plus longue et plus variée, eh bien, les modèles masculins sont plus nombreux, et il est possible, par exemple, de conjuguer des sentiments qui, si on dit immédiatement, la tendresse, la douceur, la satisfaction, l'élégance, tout ça, eh bien non, il peut se décliner au masculin. Euh, la quête culturelle peut se décliner au masculin et tout ça. Donc, c'était cette espèce de réflexion sur la figure du masculin au Québec. Se pourrait-il qu'on en ait une définition trop étroite?
2: Oui, en même temps, plein de gens te répondraient, Mathieu, qu'au Québec, on a justement plein d'hommes roses. On a plein d'hommes qui explorent justement leur côté plus, plus féminin ou qui sont moins justement dans euh, cette, cette dichotomie euh, euh, virilité versus euh, être au contraire au Québec on a justement plein de modèles euh, de gars qui sont beaucoup plus euh, euh, des deux côtés je dirais tu tu le vois pas toi ce modèle là ben, moi
3: je, ben, alors ce que je dirais c'est que si les, si l'envers de de, de, de Villa pronovo c'est l'homme rose, comme on disait dans les années 90, euh, je ne suis pas certain que c'est la solution. C'est-à-dire, moi, la question qui m'obsède qui là-dedans, c'est peut-on conjuguer, par exemple, euh, parce que c'était dans la conversation avec la jeune fille, elle disait, oui, la, la, un, homme, un homme devrait pouvoir être tendre sans... Enfin, évidemment, mais tendresse et virilité ne devraient pas se contredire. Mm -hmm. euh, élégance et virilité ne devraient pas se contredire. Un homme qui décide de sortir des codes de ce qu'on pourrait appeler la masculinité classique québécoise, là, euh, le les, les, la figure de l'homme dans une chanson de Raoul Duguay. Là. Pieds et cuisses comme des troncs d'arbre euh, <rire> qui, 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 qui renoue avec ce qu'on pourrait appeler d'autres parts de, de l'expérience humaine, mais au masculin j'entends. C'est pour ça que je donnais mmh. deux exemples tirés de films film qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. qui C'était je des films de Claude Berry, tirés des, des œuvres de Pagnol, euh, La gloire de mon père pour le château de ma mère, où il y a deux personnages masculins. C'est-à-dire, il y a le, le, le père qui est Joseph et l'oncle qui est Jules. Mmh. Mais des hommes, hommes jusqu'au bout d'un... Pourtant, toute la gamme de sentiments qu'ils explore, on, on dirait des sentiments quelquefois qui sont féminins selon certains, eh bien non, ils sont explorés mais au masculin. Et c'est pour ça que je me dis que de la tendresse, au courage, tous les sentiments humains, les, 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 les faciles de l'existence humaine peuvent se décliner d'un sexe à l'autre sans croire qu'ils s'abolissent lorsqu'on les explore.
2: Oui, mais sans croire qu'ils qu'il qu s'abolisse, mais en même temps, c'est drôle parce que c cette cette conversation là entre les générations, des fois qu'on euh, mène à, à des des conclusions absurdes. Je m'explique. Euh, on vit dans une société où on dit, il euh, y a des gens qui sont pas nés dans le bon corps et donc qui vont faire une transition, qui sont nés dans un corps masculin, qui vont faire une transition pour devenir femme. Euh, des gens qui naissent dans un corps euh, de femme et qui veulent transitionner pour devenir un corps d'homme. Et en même temps, on est aussi dans une société et une génération où de plus en plus de gens se disent non-binaires ou veulent euh, élever leurs enfants de façon non-genrée. Donc, on est à la fois une société qui dit, ben écoutez il y a, y, a, y, a, y a tellement un malaise avec le fait de naître dans le mauvais corps qu'on veut adopter les codes de l'autre sexe puis en même temps on dit, ben non, il n'y a pas de différence entre les sexes, tout le monde est pareil ça, ça t'apparaît pas, cette contradiction-là?
3: Ah ben oui, non, mais elle me paraît frappante. Le progressisme n'en est pas à sa première contradiction. Hein. C'est-à-dire, sinon, il serait pas le progressisme. <rire> mais, euh, mais ça, bah, oui, c'est une chose qui m'amuse beaucoup. C'est-à-dire, à la rigueur, qu'on nous dise qu'il y a des situations d'exception, et il y en a, une personne dit qu'elle est née dans le mauvais sexe. Bon, mais parfait, puis nos sociétés font tout ce qu'elles peuvent pour accommoder euh, des accommoder gens dans cette situation. Très bien. Ensuite, prendre prétexte de cela, pour dire que nous sommes tous dans une situation de flou identité et d'identité de genre approximative et qu'on doit s'auto-déterminer dans notre identité de genre, un instant. On vient de passer de l'exception à la norme. 80, je l'immense majorité des gens euh, ne se font pas assigner un sexe à la naissance. Ils mmh. se font reconnaître un sexe à la naissance. Et il y a un lien, évidemment, entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité de genre et l'identité sexuelle. Et des critiques, il y a une de rupture radicale entre les deux, relève du fantasme idéologique de la gauche mondaine. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, oui, il y a cette de contradiction, c'est-à-dire d'un côté l'identité de genre serait une pure, une pure autodétermination, et de l'autre, on nous dit, ben justement, c'est l'identité queer, c'est-à-dire, moi, je suis dans le non-binaire. Ah ben, je m'excuse, mais quand on est dans le non-binaire, moi, je décroche, et je me dis que est il possible de critiquer ce discours de la non-binarité, le non-binarisme mmh. revendiqué, euh, sans se faire passer pour le pire des réactionnaires, sans dire tout simplement un instant, la réalité a ses droits et le fantasme idéologique ne peut pas se substituer au réel en lui-même. Ensuite, une fois qu'on reconnaît que le masculin et le féminin, même s'ils évoluent dans le temps, sont des pôles anthropologiques fondamentaux de la, mm -hmm. de la conscience humaine, est-ce qu'on peut ensuite en élargir la définition? Ça, je l'espère, je le crois.
2: – Oui. Alors, écoute, tu as peut-être manqué ça, mais euh, juste avant de faire l'entrevue avec toi, j'ai fait l'entrevue avec euh, Louise Leroux qui a réalisé un documentaire passionnant, ça s'intitule Femme, « Femmes des casernes », où elle a suivi deux jeunes femmes qui souhaitent devenir pompières et qui suivent tout un entraînement pour le devenir. Ben, je veux dire, tu peux pas être non binaire. <rire> je veux dire, soit as un corps de femme et soit as un corps d'homme et euh, les exigences physiques pour devenir pompier euh, sont. Tu te retrouves rapidement ramener à ta biologie, là. je veux dire les femmes ont pas la même masse musculaire que les hommes et donc pour devenir pompière, elles doivent avoir un entraînement qui est différent alors euh, moi je veux bien la non-binaire, ok, c'est correct, tu te lèves le matin et tu te dis c'est un mardi, je suis une femme c'est un mercredi, je suis euh, ni l'un ni l'autre mais je veux dire euh, si tu te présentes à la caserne de pompiers tout d'un coup tu te fais rappeler que oui ce que tu as dans ton pantalon, ça fait une différence
3: oui, mais, 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 mais c'est quand même fou, hein. c'est ça. Moi, ce qui me rend dingue dans la société qui est la nôtre, c'est qu'on doit, tu sais, on est rendu à ce moment où il faut démontrer intellectuellement, euh, avec moule de démonstration sophistiquées que l'homme et la femme c'est pas la même chose. C'est fou, oui, mais c'est exceptionnel. Il y avait cette vieille formule du parlementarisme britannique qui disait le parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Et, ah. ça, et là, depuis 10-15 ans, manifestement, ben, cette thèse a été renversée. Alors moi, je, je, je me dis, et c'est pour ça que je crois, comme tout le monde, à l'élargissement du domaine des possibles pour les deux sexes. Je pense que pour les deux sexes, plus on élargit le domaine de la liberté, plus euh, on gagne en, en expérience humaine. Mais au même moment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par ailleurs, des prédispositions propres à chacun des sexes. Euh, qu met, et que ce n'est pas mal qu'un qu sexe penche dans certains domaines d'activité, un autre dans l'autre, que ce n'est pas condamnable, euh, que certains sentiments se déclinent d'une manière au masculin et d'une autre manière au féminin, mais tout cela n'est pas le fruit d'une discrimination patriarcale terrifiante relevant de la domination des femmes. Est-ce qu'on pourrait aborder tout ça plus sereinement en disant que la nature n'est pas qu'une fiction idéologique construite par l'homme blanc pour dominer la diversité? Mais euh, de telles idées aujourd'hui peuvent vous euh, valoir l'exclusion du monde universitaire.
2: ah hein? Parce que tu parles en connaissance de cause, est que... Oh, parce que Je me
3: ben, rappelle au, au très bon texte qui est paru il y a quelques semaines de jeunes universitaires contre le dogme Philippe universitaire, Laurent. où ouais. euh, où on voyait que le simple ah. rappel qui dit si deux et deux font quatre dans un monde qui veut que deux et deux fassent cinq risque le mauvais sort. Et ça, ben, on le voit de jeunes esprits aujourd'hui mmh. se mobilisent pour dénoncer ça, mais on leur pardonne pas.
2: Absolument. Alors ton texte est intéressant entre autres parce qu'on c'est une discussion, donc une réflexion, un appel à la réflexion. Sur sur la masculinité et c'est intéressant parce que depuis bon je sais pas un an deux ans trois ans peut-être euh, au Québec plus souvent qu'autrement quand on utilise le mot masculinité il ne vient jamais sans son adjectif qui est masculinité toxique, toxique. et euh, c'est drôle parce que quand euh, une une un, un père euh, tue ses enfants ou tue sa un, un, un conjoint euh, tue sa conjointe euh, évidemment donc donc des panels d'experts sont appelés à se questionner sur euh, ce qui mène à ce genre de comportement et remettre en question donc l'ensemble de la masculinité. Quand euh, une mère, je pense à Adèle Sorella, je pense à d'autres euh, personnages semblables, euh, tue ses enfants, ben, c'est drôle, il n'y a pas de panel pour se pencher sur la féminité toxique. C'est quand même assez étrange, non?
3: Il ben, y, y a cette logique du de deux fois de mesure qu'on voit dans tous les domaines dans, dans notre société. Hein. C'est-à-dire, euh, quand... Euh, selon que l'agresseur soit euh, de telle couleur ou de tel sexe ou de telle idéologie, eh bien, ça sera un fait divers ou un fait politique qui exige manifestation. Donc ça, je pense que c'est l'espèce de, de jugement biaisé qui commande trop souvent notre lecture des événements. Pour le reste, moi, je suis je suis en cette matière assez pessimiste sur le genre humain, c'est-à-dire que le bien comme le mal cohabite dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, et de, de ce point de vue, cette idée qu'il y aurait une masculinité toxique et une féminité rédemptrice, non, je pense que les deux deux sexes sont dans le péché, comme on disait autrefois, et à partir de là, la civilisation doit contenir nos mauvaises dispositions et réveiller les bonnes.
2: Bon, ben écoute, merci Mathieu, c'est toujours intéressant de réfléchir à ces questions-là avec toi, et euh, je rappelle que ton texte dans le journal de ce matin s'intitule « Être un homme au Québec ». Alors écoute, va, vie, deviens, et continue à exprimer ta masculinité euh, sympathique.
3: Non toxique, traditionnel et assumé.
2: <rire>
3: voilà. Merci beaucoup, Bonne Mathieu. Il
2: oublie pas au de au te revoir. laver les mains. Hein, parce que, attends, attends, Mathieu, je te garde vraiment 30 secondes. Écoute, oui, de, depuis le début du coronavirus, je me disais, il manque une analyse du coronavirus. Parce que tous les phénomènes aujourd'hui sont expliqués à, à l'aune ou analysés à l'aune du, du sexisme. Je me disais comment ça se fait, coronavirus. Il y a personne encore qui a sorti une analyse du coronavirus selon le patriarcat. Ben, c'est fait. Depuis hier, je pense que c'est sur Slate, euh, on a fait une analyse du coronavirus en disant écoutez, le coronavirus, la meilleure façon de se protéger, c'est évidemment de se laver les mains. Or, à qui appartient la charge mentale dans la famille de s'occuper de l'hygiène, c'est les femmes.
3: Oui, mais on pouvait dire que Ronald Reagan avait déjà dit que l'homme laissait à lui-même habiter encore des cavernes et la femme le civilise et moi j'en fais l'expérience tous les jours si ce n'était de ma compagne, je serais moins civilisé, moins, euh, <rire> moins, moins propre j'aurais moins de qualité probablement et c'est elle qui me tire vers le haut donc remercions les femmes qui nous tirent vers le haut je la remercie, remercie la mienne tous les jours Bon ben parfait <rire> Alors le coronavirus
2: est sexiste et c'est un suppôt du patriarcat parce que ça met une charge mentale terrible sur le poids des femmes qui nous rappellent constamment de nous laver les mains Merci beaucoup Mathieu Bocoté
3: Au grand plaisir, au revoir Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Bon, ouvrez-vous une bière, vous pouvez vous ouvrir une corona si vous voulez, c'est pas interdit. Ouvrez-vous une bière, puis installez-vous bien euh, assis, parce que c'est le moment de l'année où la Fédération canadienne des contribuables remet ses prix Teddy. Les prix Teddy, c'est les prix pour les meilleurs ou les pires exemples de gaspillage gouvernemental. Alors... Chaque année, on envoie de l'argent au provincial, on envoie de l'argent au fédéral avec nos impôts, puis on se demande, ben, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Ben ils le prennent, puis ils le pitchent, notre argent. <rire> Et les prix Teddy, c'est pour souligner les meilleurs endroits où ça a été pitché n'importe comment. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Renaud. Bonjour. Alors, euh, ben, j'ai juste de, de l'eau à vous offrir pour l'instant, mais on va faire comme si on avait de la bière. Alors, vous avez remis quatre prix, et puis après, il y a des, comme des mentions, mais on va vraiment, on va mourir de rire. Parce que moi, je lisais ça ce matin, je me faisais pipi dessus, c'est vraiment, <rire> c'est hilarant. Alors, on va commencer. Euh, le gagnant du Teddy Fédéral, le Fonds culturel des missions d'affaires mondiales, qu'est-ce qu'ils ont
4: fait, eux? Donc, c'est un... C'est un fonds qui est très, très peu connu des Canadiens, mais le, le Fonds culturel des missions, c'est un fonds que, qui était supposé coûter 4,5 millions au cours des trois dernières années, que à la place coûtait 11 millions, donc quand même tout un dépassement de coût. Et l'objectif de ce fonds-là, c'est de, de faire voyager des chefs cuisiniers en classe à faire, pour les envoyer cuisiner pour nos pauvres, nos pauvres ambassadeurs dans le reste du monde.
2: Du pas du mal des ambassadeurs, mon père <rire> a fait ce métier-là pendant des années. Mais c'est que la, la raison pour laquelle on avait entendu parler de ça la première fois, c'était quand euh, Justin Trudeau avait fait son fameux voyage en Inde et qu'on mm -hmm. avait pris un chef « Indien au Canada pour l'envoyer en Inde, préparer du manger indien pour des Indiens en Inde ». Et ça vous avait coûté un bras. Mais là, oui. ce qu'on apprend, c'est que c'est fait régulièrement.
4: Exact. Euh, c'est pas la première fois. En fait, euh, en 2017, oui. euh, pour la fête du Canada, l'ambassade du Canada en République dominicaine a décidé de demander à un chef qui n'a malheureusement pas été nommé euh, de venir cuisiner pour la fête du Canada. Ça a coûté 15 000 Écoutez, je sais pas pour vous, mais quand je fais un voyage en République dominicaine, ça me coûte bien loin de 15 000
2: Je viens de passer une semaine là-bas, puis ça m'a pas coûté 15 000 On était trois, ça nous a pas coûté 15 000 Donc, on s'entend, ça, c'est vraiment quand même un prix Nobel de gaspillage. C'est vraiment du gros, gros, gros niaisage.
4: Disons que ça laisse un goût amer dans la bougie contribuable.
2: En effet. Oh, un goût amer. Tourou, tourou, toum. Bon, voilà. Hey, tu peux le sortir. Regarde-le pas loin, Samuel, parce qu'on va en avoir quelques-uns. Bon, moi, je pense que la médaille d'or devrait être remise au ministère du Tourisme du Yukon. Renault, qu'est-ce qu'ils ont fait?
4: <rire> On ne peut pas s'empêcher euh, de rire. Là. Ben oui, j'aimerais dire qu'ils ont jeté de l'argent par les fenêtres. Ce n'est pas exactement ce qu'ils ont fait, mais en fait, la, la chose la plus proche de ça qu'ils peuvent faire. Euh, pour une campagne de tourisme, ils se sont dit, OK, la meilleure chose qu'on peut faire, là, c'est prendre de l'or, le pitcher dans une rivière, puis inviter des influenceurs de médias sociaux puis des journalistes à venir couvrir l'événement puis faire comme s'ils si découvraient de l'or. Ça a coûté 139 000 aux contribuables du si Yukon Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu 139 000 pour l'équivalent de 139 000 de touristes de plus. mais non, ils ont mais payé en plus, 139, 000 139 000 pour jeter ça dans une rivière. Initialement, ils s'attendaient à avoir euh, une vingtaine de, de journalistes, de reporters, d'influenceurs qui soient là. À la place, il y a eu trois, trois influenceurs, puis un reporter. C'est hallucinant. Ouais.
2: C'est vraiment, là, tu sais, jeter de l'argent par les fenêtres, 135 000... Ah non, attendez. Euh, euh, oui, c'est ça, on est à 135 000 139 000 pour pitcher de l'or dans une rivière <rire> pour emmener trois influenceurs. Ça, c'est absolument hallucinant. Euh, au niveau provincial, vous avez remis le Teddy, donc le prix du meilleur euh, gaspillage, à la ville de Toronto. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
4: Ben, la ville de Toronto a décidé qu'elle allait s'attaquer à des, à des criminels endurcis. Des gens qui faisaient un crime extrêmement haineux, euh, puis ont pris des heures, des centaines d'heures de fonctionnaires, envoyaient ben, ben, ben des courriels, parce que, euh, de, de, dangereuses personnes âgées payaient une pièce et vingt pour jouer pendant trois heures à un jeu de cartes dans des centres communautaires. Mm. Ça, là, c'était c'était dangereux écoutez entre Al Capone puis ces personnages là me <rire> semble ces personnages là méritent davantage la prison voyons donc
2: Oui, absolument hallucinant <rire> donc euh, la fédération du contribuable a obtenu quand même 186 pages de documents ouais. pour pour relater vraiment le travail des fonctionnaires qui se sont mis à chercher vraiment la petite bête noire dans dans ce dossier là bon on va passer rapidement vous avez remis un prix spécial l'œuvre d'une vie pour l'ex maire de Montréal Michael euh, à Bomb parce que, bon, non seulement euh, il nous a collectivement entubés, mais en plus, euh, il a récolté un million de dollars de prestations de retraite jusqu'à l'âge de 90 ans. Enfin, il va les avoir exact. malgré le fait que bon,
4: il a, il a commis toutes
2: sortes d'infractions. il mais
4: mais y en a qui disent que le crime ne paie pas. Ben, apparemment, le crime peut continuer à payer quand on est au gouvernement.
2: Et qu'elle est bonne. Est-ce qu'on peut avoir un Boum! Voilà, excellent. Bon, moi, je, je suis un peu déçue parce que, bon, ça, c'est vos quatre principaux, mais ceux qui sont en nomination, ils sont vraiment très, très bons. Alors, mon préféré, c'est, vous permettez que ce soit moi qui le lise? Allez-y. Parce que vraiment, <rire> moi, j'ai écouté je, vraiment, là, hallucinant. Le ministère de l'Environnement du Québec a dépensé 4,7 millions de dollars afin d'éliminer le papier de son processus d'inspection avant de réaliser que le nouveau processus n'était pas au point et de retourner à l'usage du papier.
4: Oui, celle-là, on doit une fière chandelle à l'équipe du bureau d'enquête euh, du Journal Montréal, du Journal Québec, qui sont ceux qui ont trouvé cette histoire-là. Et c'est il y a quelques années, où, justement, une salle l'environnement s'est dit, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser du papier? Hein? Ça, ça, ça pollue, il ça, faut le recycler, <rire> ça, prend, ça prend plus de, de temps. Donc, il a acheté des tablettes. Puis, on parle, on parle pas d'un de, 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 de iPad, là. on parle de tablettes à 4500 ultra durable, euh, et ils ont payé ensuite pour se faire faire un logiciel sur mesure. Ça a coûté au total 4,7 millions. Là. Ils l'ont essayé pendant un an puis ça ne marchait pas. Les inspecteurs ont dit « Écoutez, cette chose-là ne répond pas à nos besoins. Redonnez-nous des formulaires à papier. On va faire quelque chose avec ça.
2: » Incroyable. Le ministère
4: leur a des formulaires à papier et ils trouvaient ça un petit peu embarrassant d'avoir dépensé de l'argent comme ça, surtout que le ministère de l'Environnement n'ait pas réussi à éliminer du papier. C'est un petit peu ironique, hein? Donc, ils ont enlevé toute mention sur le site web et ils se sont dit, écoutez, il n'y a personne qui doit trouver ça. Mais avec chance, il y a un journaliste qui l'a trouvé, qui a, euh, qui a fait son okay enquête, a qui a envoyé ça. des demandes d'accès à l'information et le, le la, la réponse du ministère est absolument géniale. Où ils disent, ben, on est en train d'essayer de trouver une solution, mais on ne peut pas garantir que les tablettes vont être utilisées.
2: Incroyable. Alors, ça nous a coûté au Québec 4,7 millions de dollars. Là, c'est bientôt là, les impôts, là, les rapports d'impôts. Mettons avril. On pensera à ça quand on enverra notre chèque euh, <rire> à, à Québec. Euh, non, mais euh, une autre excellente quand même. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dépensé 130 000 dollars pour faire venir un graffiteur torontois au Nouveau-Brunswick pour qu'il trouve de l'inspiration ouais. afin de retourner faire des fresques représentant le Nouveau-Brunswick à Toronto et les publie sur Instagram
4: Ouais, c'était...
2: 130 000 et moi, si j'habitais au Nouveau-Brunswick, je serais en tabarouette.
4: Honnêtement, avec 130 000 pour ça, je me dis, je n'ai pas choisi la bonne job. J'aurais dû essayer d'être <rire> un influenceur sur Instagram. Ouais. Mais oui, c'est un, un, un graffiteur torontois. Euh, qui s'est fait payer un, un voyage, toutes dépenses payées, euh, à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Mais même à ça, ça
2: coûte euh, pas
4: 130 000 c'est beaucoup 130 000, mais supposément que c'est correct parce qu'il était filmé pendant ce temps-là, pendant qu'il prenait des homards sur la plage. Euh, il <rire> fallait qu'on le paye 130 000 pour aller prendre des homards sur la plage. Mais c'est un programme de développement du tourisme. Euh, le... Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est dit « si on fait ça, avec ces 130 000 $-là, il y aura tellement de touristes qui vont venir au Nouveau-Brunswick que ça va valoir la peine. » Je sais pas pour vous, mais d'habitude, quand je choisis ma prochaine destination en vacances, je regarde pas le graffiti le plus proche pour choisir où est-ce que je m'en vais.
2: En effet, en effet. Ah, oh, bien, il y en a plein. Parc Canada qui a dépensé 65 000 afin d'ériger une clôture de bois euh, qui était tellement impopulaire, elle a été démantelée <rire> en moins de 48 heures. Euh, la ville de Vancouver qui a dépensé 200 000 pour faire peindre des gros rectangles rouges à 5 arrêts d'autobus pour essayer de dissuader les automobilistes de se stationner. Euh, il nous reste 30 secondes, Renaud.
4: C'est fâchant tout ça, là. Effectivement, mais on le fait chaque année pour rappeler aux contribuables à quoi servent leurs impôts, malheureusement.
2: Hey, <rire> mon Dieu. Je pense que une Corona, ça ne suffira pas pour avaler tout ça. <rire> merci beaucoup, Renaud Brossard, qui est venu nous parler, qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, qui est venu nous parler de la remise des tédis. On va trouver ça, tout ça, ça évidemment, sur votre site. Merci à Sabuel boulet grimard à la mise en ombre, mais aussi au bruitage. Et merci à Hugo Veilleux à la recherche. Puis euh, c'est rassurant de savoir ce qu'on fait avec notre argent. I'm